0: A gente está estudando o Evangelho de Marcos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 6. Nós começamos hoje de manhã falando sobre os desafios da jornada de fé. E eu disse pela manhã que eu estava orando e lembrando de algumas coisas que aconteceram esse ano e Deus me conduziu a estudar esse texto e foi muito interessante ver que estes desafios que Jesus faz aos seus discípulos, eles estavam, de alguma maneira, num outro cenário acontecendo na minha própria vida. E quando eu comecei a meditar nisso, meu coração, então, foi sendo ministrado pelo Espírito Santo de Deus. E a gente viu o primeiro desafio, que foi o desafio da missão, onde Jesus ensinou, que andar com Jesus pela fé é viver debaixo de uma unção que é a autoridade delegada do mestre e não meramente a repetição dos rituais religiosos. E os discípulos voltaram cheios de alegria porque eles viram milagres acontecendo não mais pelas mãos de Jesus mas por causa daquilo que Jesus tinha feito que era ter dado a eles a autoridade para expulsar demônios e para curar os enfermos. E eles sabiam quem eles eram, que eles não podiam, mas eles estavam celebrando essa graça, esse poder delegado. Andar com Jesus é aprender a viver uma dependência tão total, onde teremos de ir onde o Senhor mandar, ficar ali até o Senhor nos retirar, Viver com o que Ele nos providenciar e receber das mãos dEle o que Ele enviar por outras mãos. E aí a gente vai aprender sobre o suprimento de Deus. Eles não podiam levar uma segunda roupa, eles não podiam levar mala, eles não podiam levar nada. Eles iam sem dinheiro, dependendo exclusivamente de Deus. E Jesus queria que eles aprendessem que Toda a vida é uma dependência de Deus. Depois aprendemos que a nossa mensagem, a mensagem que eles estavam levando e que nós levamos, é uma mensagem de arrependimento e fé, onde a gente estava anunciando que o reino de Deus estava chegando e que esse reino transforma a vida das pessoas, liberta, cura, enfim. A gente vai levando essa mensagem transformadora do Evangelho que pede ao homem arrependimento e fé. Depois aprendemos ainda hoje de manhã, que o nosso estilo de vida e mensagem, é um sinal de protesto profético, de Deus para com aqueles que rejeitam a mensagem. Diz, olha, se você sair dali, bate até o pó da sandália, não é? Como um testemunho, olha, vocês tiveram a oportunidade, e não aproveitaram aquilo que Deus está dando a vocês. E por fim, que a gente não deve se orgulhar porque tudo é graça de Deus e que a maior alegria que a gente deve ter não é daquilo que a gente faz no reino de Deus porque tudo é graça, mas do privilégio de ter o nosso nome escrito no livro da vida. Bom, no capítulo 6 vai aparecer um novo desafio de Jesus e esse é algo interessante. Quando chega é, nos versículos é, 30 até o verso 44, Jesus vai desafiar esses discípulos de uma maneira diferente, ainda que a verdade central desse desafio fosse muito parecida com a do primeiro desafio, mas eles tinham agora um cenário diferente, e parece que quando muda o cenário, a gente esquece a lição, e era mais ou menos isso que estava acontecendo eles voltaram, os discípulos voltaram da missão e eles estavam muito alegres e se encontraram com Jesus que estava pregando, tinha uma multidão com Jesus, mas agora não estava só a multidão de Jesus ali, mas aquelas seis equipes missionárias os discípulos divididos de dois em dois... eles voltavam e o povo que tinha sido ministrado por eles... queria conhecer o Jesus de quem eles pregavam... e aí começaram a seguir... então se juntaram mais seis multidões... e não havia mais uma só que estava com Jesus... mas chegaram todas essas e se juntaram... e eles contaram o que havia acontecido... e a palavra de Deus dizia assim que tinha sido um sucesso total tão impressionante que os doze mais Jesus não conseguiam atender a demanda de tanta gente que estava se aproximando e querendo ouvir, e querendo uma oração, e querendo compartilhar a sua angústia, o seu sofrimento. E a Bíblia diz assim, que Jesus ficou com dó dos discípulos, porque agora ele não estava ministrando sozinho, os discípulos estavam ministrando com ele, e ele disse assim, olha, eles não, não conseguiram nem comer, eles estavam cansados, e aí Jesus disse, olha, vamos pegar o barquinho, e vamos fugir da multidão, vamos sair para o outro lado, é? e assim vocês vão poder comer alguma coisa, porque era muita gente, muita gente, e eles entraram no barquinho e foram para um lugar, longe das cidades, um lugar meio deserto, atravessaram o barquinho, mas a multidão viu mais ou menos a rota da margem ali, para onde o barquinho estava indo, e a Bíblia diz que eles saíram correndo, e foram dando a volta no lago, você pode imaginar essa cena? barquinho está cruzando aqui, eles estão correndo, dando a volta pro, pro, no lago e por onde eles passavam correndo, as pessoas perguntavam, o que aconteceu? o que está que acontecendo? E ele dizia assim, não, Jesus vai encostar o barquinho ali naquele lugar e olha só o que ele fez comigo olha só o que os discípulos dele fizeram e iam dando testemunho e aí quando chegou do outro lado a multidão era maior ainda já tinha mais de 5 mil pessoas quando eles chegaram lá e aí quando encostaram o barquinho diz a palavra de Deus né que Jesus se compadeceu das multidões e a expressão que está na Bíblia é que elas eram como ovelhas sem pastor desesperadas para encontrar um pastor e aí passou a canseira Paulo. passou a canseira e ele disse agora nós vamos cuidar desse povo e lá vão os discípulos e começa tudo de novo e começam a pregar a ensinar, a orar Chega uma hora que os discípulos se aproximam de Jesus e dizem assim, olha, tem um problema logístico aqui, o negócio aqui agora ficou sério. Está entardecendo, nós estamos longe de qualquer cidade, tá? E a gente não tem como dar comida para cinco mil pessoas. É melhor o senhor terminar a reunião, o culto precisa acabar, para esse povo ir embora arrumar onde comer, e olha só o desafio que Jesus vai colocar para esses discípulos, e ele aparece nos versículos 35 a 37, de tardinha os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram, já é tarde e esse lugar é deserto, mande esta gente embora a fim de que vão aos sítios e povoados de perto daqui e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu, deem vocês mesmos comida a eles. Uau! Ou na outra versão diz assim, dai-lhes vós de comer. E se fosse com você? Hã? Quem é que é dona de casa e sabe cozinhar? Levanta a mão aqui. Você já pensou cozinhar para cinco mil pessoas? E assim, ó, de pronto, hein? De agora para daqui meia hora, dá certo? Não dá. Porque eu tô pensando, pensa na logística para cozinhar para cinco mil pessoas, preparar comida, mas nem que seja um lanchinho. Vamos imaginar um lanchinho. Quem é bom de conta aí para saber? Se a gente fosse fazer um misto quente de presunto e queijo, tá? quantos quilos de presunto e queijo a gente tinha que comprar para 5 mil pessoas? Eu não tenho a mínima ideia. Você tem? Alguém tem ideia disso aí? Eu não tenho a mínima ideia. E onde é que eu vou arrumar esse negócio todo agora nesse lugar deserto? E essa era a dimensão do que estava na mente desse povo, dos discípulos. Jesus olha para eles e bem sério diz assim, ó, não vou mandar embora não, dêem comida para eles. E aí você pode imaginar como é que estava o coração dos discípulos. E é interessante que no desafio anterior, que era sair na missão sem dinheiro, sem comida, sem nada, eles haviam experimentado o poder de Jesus de supri-los. Então, vamos pensar, o desafio era suprimento. E eles já tinham aprendido a lição de que Jesus é poderoso para suprir todas as coisas. Mas então, o que era diferente agora? E o que, que havia de novo nesse desafio de fé, que parece tão semelhante ao anterior, mas que Jesus continuava a trabalhar o coração deles? E é interessante que o cerne dessa lição aqui vai se aplicar a Jesus andando sobre as águas. Porque ele disse, o evangelista Marcos vai dizer que eles não entenderam a multiplicação dos pães, por isso ficaram amedrontados quando Jesus estava andando sobre as águas. Qual era então esse novo desafio de fé? Qual era a diferença a primeira diferença, ela estava no foco. No primeiro momento, Jesus tinha dito a eles que ele podia supri-los. E eles foram crendo, Jesus é capaz de me suprir. Jesus queria que os seus discípulos entendessem que ele não era só capaz de supri-los mas que eles eram responsáveis pelos seus irmãos. E agora o foco era eu ou o outro. Que coisa tremenda. O que Jesus está tentando ensinar é que se você vai jejuar, vai orar, vai buscar uma cura, vai buscar um milagre, é mais fácil para a gente fazer isso para a gente, para alguém da nossa casa, porque nós somos o alvo. Mas Jesus está dizendo, olha, eu não quero que você faça só isso por você. Eu quero que você possa pegar os valores da sua fé e as experiências da graça e que você seja responsável por outras pessoas, e aqui estava a grande diferença, eu não quero apenas que, vocês, vivam outra vez, no meio do deserto, o suprimento que eu já dei, eu quero que agora, vocês se responsabilizem, pelos seus irmãos, e que vocês deem um alimento a eles, você é responsável, pelas pessoas que Deus colocou no seu círculo de influência. É isso que Jesus está dizendo para eles. Essa multidão aqui foi conquistada pela ministração da palavra que vocês ministraram junto comigo. Vocês são responsáveis por essas pessoas. E o mesmo poder que está operando nas suas vidas, eles precisam experimentar através da vida de vocês acontecerem na vida deles. Essa é uma lição que a gente não gosta muito de aprender, não é? Se tinha uma coisa que eu tinha raiva quando eu era garoto, é quando meu pai olhava para mim, porque eu era o irmão mais velho, e dizia assim: ó. Oh, Cuida dos seus irmãos. Quem aqui é o irmão mais velho na casa? Levanta a mão. Certamente você já ouviu isso, não viu? O pai e a mãe, olha, cuida do seu irmão, cuida do seu irmão. E aí a gente quer dizendo, puxa vida, tem que cuidar do meu irmão, não é assim? E aí você vai fazer uma coisa, o irmãozinho diz assim, a mamãe mandou você cuidar de mim. Não é? Eu me lembro disso. Eu tenho um irmão Dudu, né, pequenininho, né? E. Bom, esses eram outros tempos, né? Então eu comecei a ficar adolescente, comecei a olhar as meninas, e ele percebia o olhar, ele puxava assim, a mamãe mandou você cuidar de mim. Oxa vida, que coisa, não pode ser. Gente, é assim. Só que quem está mandando você cuidar do seu irmão? Jesus, você é responsável por eles. E a mesma bênção, o mesmo poder, a mesma graça que está fluindo na tua vida e que você está aprendendo a experimentar. Jesus quer que você divida, se responsabilizando por essas pessoas. Deus tem dado uma bênção muito grande para essa igreja. A gente estava olhando aqui, fazendo os cálculos aqui, nós temos cerca de 4 mil frequentadores que não são membros da nossa igreja, mas que frequentam a nossa igreja nos vários ministérios. Só para você ter uma ideia, na escola bíblica dominical dessa igreja, nós temos 600 matriculados adultos que não são membros da igreja. Se a gente olhar quantas pessoas estão nas nossas células que não são membros da igreja, nunca passaram pelo batismo. É uma quantidade imensa. E quando a gente olha isso, diz, como é que vai ser? E aí o Espírito Santo diz assim, você é responsável pelo seu irmão a gente tem pessoas que estão passando por lutas por aflições, por dificuldades por angústias e a gente vai ter que aprender que caminhar na fé é a gente entender que nós somos responsáveis por aquelas pessoas no círculo nosso de influência que estão sofrendo e que Deus colocou a gente como agentes da sua graça, para chegar lá para fazer diferença e a gente vai em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus nos ensina que naquele dia, né? Ele vai dizer, olha, quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu estive preso, vocês me visitaram. Lembra desse texto da Bíblia? E aí as pessoas vão perguntar quando é que eu fiz isso, eu não vi, dizem, cada vez que você fez isso a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste, o que Jesus está dizendo, estava dizendo para aqueles discípulos e para nós, é que a grande diferença do desafio é você entender que você não é responsável só pelo teu coração, só pela tua fé, só pelos milagres que vão acontecer na tua vida. Você é responsável pelas pessoas que Jesus colocou na sua volta. No teu círculo de influência. E você é resposta da graça de Deus para essas vidas. E essa é a grande diferença do desafio. Eu, não só eu, mas os outros também. A segunda coisa que era diferente, a diferença agora estava na escala. Ah, eu creio que Deus pode suprir a minha vida. Agora, será que eu creio que Deus pode suprir cinco mil pessoas? A escala era um para cinco mil. No desafio anterior, eu tinha que crer que eu não estava com dinheiro, que eu não tinha bolsa, que eu não tinha nada e que Jesus ia suprir a minha vida. Agora, o desafio era, eu que tenho suprido a sua vida, sou poderoso o suficiente para suprir cinco mil pessoas? E colocar você como meu instrumento para suprir 5 mil pessoas? É interessante isso, né? Porque se eu perguntasse assim, hipoteticamente para você, você crê que Deus pode sustentar a tua vida? Você vai dizer, amém, eu creio. Você crê que Deus pode sustentar 5 mil pessoas? Você vai dizer, amém, eu creio. Então vai agora, prepara comida para 5 mil. Você diz, opa, agora ficou de complicado. Eu creio, mas nem tanto. Está entendendo? Agora tinha um problema de escala. Um ou cinco mil? O poder e a graça que supre um, supre cinco mil. Era isso que Jesus estava tentando ensinar. Para Deus é o mesmo milagre. A fonte é a mesma. E o problema da escala, na verdade, está na minha mente e nas minhas mãos porque nunca estiveram na mão de Deus, nem na mente de Deus. O Deus que pode criar o universo com as suas bilhões de galáxias, é o Deus que multiplica pães, cura enfermos, expulsa demônios, aqui ou em qualquer lugar, porque Ele é o mesmo Deus. Não existe problema de escala para Deus. E se ele me der uma tarefa com uma escala diferente do que ele já me deu, é porque ele já me ensinou o que ele faz. Ah, meus irmãos, quando eu estava estudando esse texto, eu tremi na base. Eu tremi na base. Porque eu tenho aprendido na minha vida que eu sou tão complicado para entender o problema da escala de Deus tem algumas áreas que é tão fácil para mim crer eu tenho na minha vida marcas da graça eu não tenho dúvida do suprimento do Senhor eu não tenho dúvida de que se for preciso vai vir o um maná mas que vai chegar dias também de terra que emana leite e mel e a gente já passou por isso na vida pessoal muitas vezes mas, às vezes, quando Deus coloca um desafio espiritual, quando Ele coloca uma meta para ser cumprida, quando Ele coloca um alvo para ser alcançado, às vezes o meu coração teme, treme, porque eu fico pensando, Senhor, como é que vai ser? Eu não me esqueci mais da conversa que eu tive com os pais dessas pessoas que têm deficiências graves, que muitas vezes estão aqui participando do nosso culto. E a gente foi ver um, um almoço com eles, eles sentaram na minha mesa para almoçar e disseram, pastor, uma grande angústia que está no nosso coração, é o que vai ser o futuro dos nossos filhos quando nós morrermos. O Senhor precisa nos ajudar para isso e eu tremi na base, e toda vez que isso não sai da minha cabeça, porque eu sei que Deus tem alguma coisa comigo nesse negócio, Deus vai preparando o coração da gente, aleluia, senão a gente morre de infarto, né? Ele vai preparando o coração, Deus está trabalhando, e Ele está me dizendo nesse texto, se eu te sustentei até hoje, se for preciso sustentar 5 mil, eu vou continuar fazendo, porque eu sou o mesmo Deus eu confesso para você que eu fico morrendo de medo e eu não queria estar na pele dos discípulos, porque eu sou uma pessoa muito prática, eu estaria pensando igualzinho eles estavam pensando como é que vai fazer, como é que vai organizar onde vai comprar comida, quanto dinheiro vai gastar porque é assim que a mente humana trabalha e o Espírito de Deus está dizendo, filho se eu te der uma ordem eu só quero que você me obedeça e que você creia que eu posso fazer o impossível para um ou para cinco mil eu não sei como é que vai ser eu não tenho a mínima ideia mas eu quero aprender com Jesus essa questão de escala sabe por quê? porque quando a gente tem a coragem de dar passos de fé quando Jesus muda a escala é sinal que a gente está aprendendo um pouco sobre a dinâmica do poder de Deus e a gente vai experimentar coisas tremendas da graça de Deus na nossa vida, eu não aprendi, mas eu estou orando, Senhor me ajuda, Senhor me ajuda, Quanto de vez em quando eu imagino que eu aprendi alguma coisa, ele muda o cenário e eu entro em desespero e diz, você não entendeu nada de novo, vamos começar tudo outra vez, e ele é um excelente professor, ele repete a lição quantas vezes forem necessárias. E às vezes você vai entrar em cada uma porque não aprendeu a lição ainda. Eu estou entrando. Porque essa é a dinâmica do reino de Deus. Então, Deus não tem problema de escala, aleluia. Era isso que eles precisavam entender. Agora outra coisa, a diferença estava no método. Olha que coisa incrível. Por quê? Naquela viagem missionária, o método do suprimento tinha sido a multidão. A multidão era a fonte do suprimento dos discípulos. Por onde eles passavam, Deus colocava, tocava no coração de alguém, e ele não podia levar bolsa, ele só podia carregar o que coubesse na sua mão, alguém dava um pedaço de pão, alguém dava uma fruta. Alguém dava alguma coisa para o sustento deles. E era a multidão quem os supria. Mas agora o método estava invertido. Jesus disse assim, olha, não é a multidão, porque agora a multidão está carente. Você vai suprir a multidão. E a fonte era completamente outra. E aí eu fiquei pensando que nós temos a tendência de imaginar que Deus só usa um método para fazer os seus milagres. A gente fica pensando assim, não, eu já vi Deus fazer, Ele já fez isso na minha vida, Ele vai usar fulano de tal, Ele vai usar Beltrano, Ele vai abrir essa porta, Ele vai fechar aquela porta, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Não é? Se você leu aquele livro que a igreja doou para você, para a sua família, né? Fé e Finanças, você vai lembrar da história daquele missionário que ia na caixa do correio para pegar a oferta, ele sempre ali na caixa do correio tinha o suprimento e ele chega lá, abre a caixa do correio e não tem nada. E ele vai dizer: diz, e agora Senhor, o que aconteceu? E o Espírito de Deus vai ensinar para ele, quem te sustenta não é a caixa do correio, sou eu. E assim é na nossa vida. Às vezes nós imaginamos que Deus vai usar aquele método e se mexe um pouquinho no cenário, a gente entra em desespero, porque não funcionou do jeito que a gente estava imaginando. E era isso que estava acontecendo com os discípulos. Parecia impossível para eles, pois o método usado por Deus para supri-los supri era agora o alvo do suprimento de onde viria o suprimento divino? Como se Deus só pudesse fazer os seus milagres de uma única maneira. Mas o que o Senhor queria era que eles deixassem de confiar no método que eles imaginavam, que já conheciam e que de certa forma até controlavam para voltar a depender somente de Deus. O método eleito por Deus para supri-los, era inimaginável. Jesus vai mandar pegar o que eles possuíam, repartir, multiplicar milagrosamente, e ainda sobrou um cesto para cada discípulo, para que pudessem entender que o meu pouco nas mãos de Deus é mais do que suficiente. É tremendo, não é? Eu acho que quando os discípulos voltaram... Isso não está na Bíblia, isso está na minha cabeça, tá? Quando os discípulos voltaram, cada um voltou com um cesto. E aí Jesus, o que, que é isso? É o que sobrou do meu grupo. Aí o outro, o que, que é isso? É o que sobrou do meu grupo. O que, que é isso? É o que sobrou do meu grupo. Doze cestos. Então, pode comer. Eu já comi. Isso é o que sobrou do meu grupo. É como se Deus estivesse dizendo: Eu sou o método que supre a vida. Eu acho incrível isso. As maneiras como o Espírito Santo de Deus trabalha. Quando essa igreja comprou esse terreno, foi um grande desafio de fé. E Deus deu uma coragem muito grande para aqueles irmãos de mais de 30 anos atrás, quando compraram esse terreno. Para você ter uma ideia, a arrecadação da igreja total era de 100 alguma coisa, Tá? Eu não sei porque o dinheiro já mudou muito de valor. Era cem alguma coisa, cruzeiro, cruzada, não me lembro mais, tá? Mas cem mil, né, que eles tinham. E o valor da entrada era 8 milhões. O que eles arrecadavam num mês era cem mil. Eles tinham que dar uma entrada de 8 milhões. Humanamente falando, a gente pensa, é uma loucura. Mas o Espírito de Deus falou para aqueles irmãos daquela época que isso não era loucura, que era um presente de fé e que eles tinham que atravessar essa jornada de fé. E aí então eles fizeram uma campanha para arrecadar fundos porque esse é um método que a gente conhece e nessa campanha eles fizeram o seguinte desafio cada membro da igreja vai dar todo o seu décimo terceiro salário para a obra da construção você já imaginou se eu pedisse para você todo o seu décimo terceiro salário para construir esse templo? foi isso que eles fizeram e toda a igreja deu o seu décimo terceiro salário e naquele mês de dezembro eles levantaram um milhão de alguma coisa que eu não sei o dinheiro da época se os dizimistas todos arrecadavam cem mil significa que os dizimistas todos deram o seu décimo terceiro e eles levantaram um milhão mas qual era o valor da entrada? oito bom o que, que nós vamos fazer aí um grupo da igreja foi procurar a proprietária do terreno que é a Dona Maria Pia Matarazzo e chegou para ela e disse assim, olha nós precisamos de um pouquinho mais de prazo porque a senhora nos deu uns 60 dias pra gente levantar os outros sete milhões nós já levantamos um milhão e aquela senhora, tinha pessoas que, que conviviam aqui com a igreja, ela disse assim, vocês não vão conseguir levantar. Se vocês, se o povo todo da igreja doou o seu décimo terceiro salário, levantou um, como vocês vão levantar mais sete em 60 dias? É impossível. Não, mas Deus é fiel e nós só precisamos do prazo. E o Deus que supriu um, supre cinco mil. O Deus trabalha, nosso Deus trabalha de maneiras diversas. E o método que Deus vai começar a usar para suprir agora é tão divergente, tão diferente, que eles nunca podiam imaginar. Aí a proprietária do terreno falou o seguinte para aquela comissão. Olha, eu quero ajudar vocês. Eu estou vendo que essa é uma obra de fé. Vocês já têm um. Se vocês conseguirem levantar mais dois milhões, ficando com três, eu vou pedir para cada uma das empresas, das 60 empresas do Grupo Matarazzo, fazerem uma doação para a primeira Igreja Batista de Curitiba, que componha cinco milhões. E eu vou dar de presente 5 milhões para vocês. Isso era só a entrada, porque o terreno custava 24 milhões. É sério? Gente, que coisa doida. Mas o povo voltou feliz. Sabe como é que o crente, como é que a pessoa que tem fé, ela pensa? Ela não pensa assim. Ah, eu preciso levantar mais dois. Eles pensaram assim: já conseguimos seis é diferente a cabeça, já conseguimos seis, aleluia, a gente não tinha nada, temos seis, e aí começaram uma campanha, para que todos os membros da igreja dessem mais um salário inteiro, mas como é que vai dar um salário inteiro, não vou viver, não vou comer, então tínhamos vários gerentes de banco aqui, eles ficaram lá no saguão da entrada do templo, as pessoas vinham, faziam créditos pessoais no valor do seu salário para pagar em um ano, tá? E doaram esses empréstimos todos e levantaram mais um. Um milhão. O método também está no controle de Deus e vai terminando os 60 dias, uma semana, dias, na semana que ia terminar os 60 dias, pouquinho antes do domingo, eles não tinham conseguido mais do que um milhão, aí um empresário de São Paulo, que não era crente, depois veio se converter, fica sabendo dessa história, e manda chamar o pastor dessa igreja, o pastor Marcílio Teixeira. E ele vai para São Paulo e conta toda a história e tudo quanto Deus já fez, dizendo, nós temos sete. Esse é o nosso jeito, nós já temos sete, falta um só. E ele pergunta, o que, é que eu posso fazer para ajudar? E na sabedoria que Deus deu àquele homem, ele disse assim, faça só o que Deus lhe mandar fazer. E ele sai e fica esperando no saguão, na sala de espera, enquanto aquele homem fica pensando o que ele quer fazer. Alguns minutos depois, ele chama o pastor e entrega um cheque de um milhão que faltava. E no domingo eles fizeram uma fotocópia gigante do cheque e trouxeram lá e dizendo, agora temos os Oito. Por que, que eu estou falando isso? Na mentalidade da gente, a única forma de suprir seria a multidão levantar os oito milhões. Mas na forma de Deus, ele estava dizendo, eu posso mudar o coração do proprietário, eu posso pegar um ímpio e transformar em investidor do reino, eu posso todas as coisas eu posso todas as coisas e queridos o método não é importante se tiver que cair pão do céu ele já fez isso no deserto se tiver que sair água da rocha ele já fez isso no deserto se tiver que chegar alguém com um pãozinho para você, ele vai fazer isso. O jeito dele é problema dele. E era isso que Jesus estava tentando ensinar para os discípulos. Olha, não é a multidão que te sustenta, sou eu. E se eu te mandar sustentar a multidão, pode fazer no meu nome. Porque eu sou aquele que te sustenta. Eu me lembro do testemunho da Nalzira, no meio da guerra em Angola, e ela dizia que não tinha comida, mas Deus tinha preparado antes do bombardeio, tinha chegado quatro toneladas e meia de fubá que estavam guardadas dentro da igreja, e a igreja se tornou o celeiro de uma cidade. O único lugar que tinha comida naquela cidade era naquela igreja. E a igreja supria a multidão. Ela disse assim, eu não aguento mais ver fubá, porque eu comi tanto fubá com água que não dá para explicar. Mas aleluia pelo fubá com água. Era um maná de Deus que estava lá. Se for preciso ser suprido pela multidão, Deus vai chamar as pessoas. Mas se for preciso suprir as multidões, Deus fará. Porque ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel. E não importa o cenário, não importa o método, importa quem é o Senhor da minha vida. E era isso que os discípulos ainda não tinham entendido. Por isso, a gente vai aprender uma coisa tremenda. Liberalidade tem que estar no coração do servo de Deus. Porque a gente vai aprender que eu não preciso guardar tudo para mim porque eu tenho quem cuida de mim o meu Deus vivo e enquanto eu reparto Deus multiplica e foi isso que Jesus disse dai e dá-se-vos-á boa medida recalcada e transbordante é promessa dele e a gente vai viver isso na nossa vida é graça de Deus qual vai ser o método? eu não sei isso é problema de Deus eu sei que eu tenho que trabalhar, eu vou trabalhar, vou fazer a minha parte, porque o meu sustento vem do meu suor, mas o que for além do meu trabalho, Deus fará. E é interessante, que Deus pode dizer, pode se responsabilizar, porque Ele vai fazer o impossível, porque Ele é o suprimento. Essa é a diferença. Não é você que supre nem Deus somente supre você, e Deus não somente usa os mesmos métodos, ele tem métodos criativos de fazer a sua vontade. Outra coisa que eu aprendo nesse texto, é que a diferença estava no paradigma. Eles já tinham aprendido a fazer uma missão sem dinheiro. E Jesus tinha dito para eles, vão, não levem dinheiro. Eles aprenderam que não precisavam de dinheiro para fazer missão. Eles tinham que estar no centro da vontade de Deus. Mas eles não tinham entendido que alimentar uma multidão pudesse ser feito sem dinheiro. E por isso, no primeiro momento que Jesus falou, dai-lhes voz de comer, chega lá um dos discípulos e diz assim, escuta, o senhor já fez o cálculo de quanto custa alimentar cinco mil pessoas? 5 mil pessoas custa 200 denários. O denário era o salário de um dia de um trabalhador braçal, tá? Quanto custa uma diaria, diarista hoje para trabalhar numa casa? Uns 80 reais, mais ou menos? 90? A minha conta foi errada, eu pus 80, tá? Ainda estou econômico aqui, né? Gente, são 16 mil reais. Assim, onde é que eu vou levantar 16 mil reais hoje para comprar pão? Só para comprar pão. Como é que eu vou fazer? Interessante. Mas até então eles tinham aprendido que eles tinham feito sem dinheiro. E agora... O paradigma antigo que estava na cabeça deles, voltou. Quanto dinheiro vai custar? Você já parou para pensar que quando Deus coloca você em algum desafio espiritual, você logo fica fazendo a sua contabilidade para ver como é que funciona? Você vai dizer, pastor, é claro. Nós somos previdentes. É. Mas às vezes aquilo que a gente chama de previdência, na verdade, é uma falta de percepção dos meios de Deus para fazer a obra. Eu me lembro que quando Deus tocou meu coração lá na cidade de São Paulo para começar um projeto com meninos de rua, 41 crianças que moravam debaixo de um viaduto próximo daquela igreja, eu levei o projeto para a igreja, e a primeira coisa que me perguntaram é quanto ia custar o projeto. Eu disse, não sei. E aí disseram, mas como é que o senhor vai fazer? Quantos serão os empregados? Eu não tenho nenhum empregado. E eu, como é que o senhor vai fazer a comida? Eu também não tenho como fazer a comida. O que é que o senhor quer? Eu quero o salão do templo para essas crianças ficarem aqui. A gente tem o programa com eles. Mas como é que o senhor vai fazer? Eu não sei. E aí naquele ímpeto de fé... O pessoal diz, pastor, não vai dar certo, esse negócio não vai funcionar. Mas aquilo estava no coração de Deus. E aí começou uma coisa tremenda, tremenda de Deus. A igreja fez um voto de confiança para o seu novo pastor de 21 anos, maluco, e todo mundo achou que ele ia quebrar a cara. Como é que ele vai colocar e sustentar todo dia, três refeições por dia, as 41 crianças dentro do templo. Como é que ele vai cuidar dessas crianças? E começou uma coisa tão bonita de voluntariado, membros da igreja cuidando das crianças, doando as suas tardes e começo de noite. As mulheres de, da igreja cozinhavam nas suas casas e levavam tudo pronto, congelado, o arroz, o feijão, a carne. Eu não tinha freezer, elas compraram o freezer para a gente colocar. A zeladora da igreja, ela usava o horário de almoço como doação e esquentava toda aquela comida do banho-maria para ficar quentinho, fresquinho e servir as crianças na hora do almoço nunca faltou nada eu me lembro que as pessoas pediam nos prédios de apartamento pro projeto e eu ia buscar e dizia assim mas não vem de carro não, vem de Kombi porque vinham muitos quilos de arroz e feijão, de óleo cada prédio, cada irmão, cada... Cada, cada grupo familiar recolhia um gênero, arroz, outro feijão, outro óleo. Então era só aquela coisa que vinha daquele prédio. E eram os vizinhos que doavam. Cheguei na padaria, falei para o dono da padaria, olha, você lembra daqueles 41 meninos que ficavam aqui? Ih, aquele povo aqui é uma praga, eles roubam, eles fazem. Então, está tudo lá na igreja. Você está com eles na igreja? Estou lá na igreja, nós estamos fazendo assim, assim, assim. Ele disse assim, então pode contar comigo, todo pão e leite que você precisar para os meninos eu dou todo dia. Foi uma luta para colocar os meninos na escola, porque a diretora da escola que ficava no fundo do quintal, não queria receber aquelas crianças, porque elas eram, aquela era uma escola experimental, uma escola de elite, e aqueles eram meninos de favela. Mas a gente foi e brigou, brigou, brigou em tudo quanto era lugar. Naquele tempo o núcleo da, da, da Secretaria de Educação chamava Delegacia de Ensino. A gente foi na Delegacia de Ensino da parte da mulher para receber as crianças. E ela recebeu na marra. Mas no final ela dizia assim, pastor, eu tenho a merenda escolar aqui vai estragar. E eu não posso doar, eu não posso fazer nada. Então eu vou jogar pelo muro da igreja só o senhor pega do outro lado. Deus é bom. Sabe qual era o meu orçamento para as 41 crianças e o projeto? Sabe quanto a igreja aportou? Nada. Tem vários projetos que Deus colocou no meio dessa igreja, como rádio e televisão, que a igreja nunca aportou nada. Porque Deus é fiel. E quando Ele coloca um milagre para ser feito, um projeto para ser feito, Ele faz coisas tremendas. Mas tem que mudar o paradigma. Eu não faço a obra de Deus com dinheiro. Eu faço a obra de Deus com fé, com determinação, com coragem, molhando o pé, dependendo de Deus. E é nesse processo que os milagres de Deus acontecem. Não me pergunte como. Se for preciso mexer no coração de alguém do outro lado do mundo, Deus é poderoso para fazer isso mas muitas vezes ele vai mexer primeiro no meu coração. E aí quando eu começo a me disponibilizar e me ofertar, eu me oferto, eu sou a oferta, Deus vai fazer as coisas tremendas da sua graça. Mudou agora o paradigma, continua sem dinheiro. E a última coisa, a diferença estava na logística, eles sempre estavam acostumados a trabalhar de aldeia em aldeia, cidade em cidade. E agora eles estavam no meio do deserto, num lugar ermo. Onde e como comprar alimento para cinco mil pessoas aqui nesse lugar sem estrutura? E a grande lição desse desafio é que você não tem desculpa para não assumir a responsabilidade pelo seu irmão se de fato... Você está vivendo pela fé, pois basta obedecer a Deus e Deus vai fazer o inimaginável. Primeira lição, você é o responsável pelo seu irmão. Quem é que Deus testifica no seu coração, dizendo assim, você é responsável pelo seu irmão, pela sua irmã, que tem o um nome tal. E olha, quando a gente olha para esse desafio, a gente treme. É. Porque ser cooperador é fácil. Ser responsável é outra completamente diferente. Mas Deus está falando para mim e para você: você é responsável. E o mesmo poder que eu tenho ministrado na tua vida, eu vou ministrar através de você na vida de outros. E aí a gente vai achar uma série de desculpas: escala, dinheiro, isso, aquilo, aquilo outro. Jesus pega dois peixinhos. E cinco pãezinhos que estava na lancheira de uma criança. Ninguém ia imaginar que uma criança ia suprir cinco mil pessoas. E eu fico pensando: por que, que Jesus usou o lanchinho de uma criança? será que não tinha mais ninguém com alguma comidinha guardada lá? eu acho que alguém tinha um farnelzinho a gente estava na Coreia e nesse acampamento que a gente estava na Coreia a gente comia comida coreana e era uma comida assim, diferente né? Já falei como é que era a comida coreana aqui para você. Eles fazem um arroz de um jeito diferente que a gente está acostumado. Ser frito, arroz, tempera, faz ele ficar sequinho, né? Eles fazem arroz como a gente faz macarrão. Joga o arroz lá dentro, fica cheio d'água, quando cozinhou ela bate assim, unidos venceremos, sem sal, sem nada, joga no prato e banda bala. É. Não teve uma noite lá que tinha um negócio assim, um... Eu não sei explicar o que, que era aquilo. Era um molho vermelho, assim, que tinha uns bichos lá dentro, que até hoje eu não sei se era cobra, se era o que que era. Ela metia a mão, assim, com uma luva preta até aqui, porque devia, aquilo era pimenta pura, devia machucar a mão. E ela jogava, assim, com bastante caldo de pimenta para dar gosto no arroz, assim, maravilha, tá? A gente comia. Na Coreia, a gente foi tomar uma sopa de alga, e eu olhei para a cara da sopa, para o cheiro da sopa e olhei para um amigo meu da África que estava lá e perguntei como é que é o sabor? Ele olhou para mim e disse, medicinal. Bom, a gente estava nessa situação e a gente descobriu que tinha um irmãozinho que tinha trazido suprimento de queijo provolone, salaminho e outras coisas mais. Meu amigo, foi todo mundo para o quarto dele. Ele trancava a porta e a gente forçava, não tinha jeito. Sempre tem alguém que tem algum farnelzinho em algum lugar, especialmente se for gordo, pode bater que tem. Ah, pode ter certeza que tem um farnelzinho, né? Eu acho que no meio daquela multidão tinha farnelzinho. Tem lógica, não tem? Mas por que que Jesus vai usar o lanchinho da criança? A Bíblia vai dizer porque ele ofereceu. Quando ele ouviu a conversa, o que é que vocês têm aí para dividir, para dar para esse povo para comer? E os discípulos estavam olhando um para o outro, o garotinho falou, eu tenho cinco pãezinhos e dois peixinhos. Jesus disse aqui, vem que isso é suficiente. E eu fico imaginando a cara dos discípulos. Jesus está doido, como é que cinco pãezinhos e dois peixinhos é suficiente? E Jesus começa a partir o pão e não para mais de partir o pão. E cestos de pães vão saindo e os discípulos não estão entendendo nada. E Jesus vai partindo os peixinhos e cestos de peixinhos vão saindo e eles não estão entendendo nada. E queridos, a gente olha para trás. Nos projetos que Deus coloca na nossa vida. Nos alvos que Ele coloca para nós. E a gente vai com os nossos cinco pãezinhos e os dois peixinhos. E a gente vê que Jesus está fazendo alguma coisa e a gente continua a não entender nada. Mas a gente olha os cestos que sobejaram. Deus é bom. Como é que é a resposta? É. Ficou bom? Está melhorando? Senão eu dava o bronca em casa. Gente, Deus é tremendo. É tremendo. Nessa noite eu queria convidar você a experimentar a dinâmica de Deus na tua vida experimenta, experimenta. A Primeira coisa que ele quer que você entenda, você é responsável pelo seu irmão. Quem você tem que assumir responsabilidade? Diga, Jesus, se o Senhor me ajudar, eu vou. E olha, se parecer grande demais, é porque a escala de Deus é diferente da tua. Ele não tem problema de escala. Está entendendo? Outra coisa, aprende a andar com Jesus, sempre oferecendo o teu lanchinho para Ele. Senhor, o que é meu é Teu, porque tudo veio das Tuas mãos. E queridos, quando a gente aprende a viver isso... E olha, não tenta imaginar que isso aqui é um método de fazer a tua cabeça para dar dinheiro, porque eu não preciso de nada, e nem Deus precisa de nada. Nós é que perdemos a bênção de ver o milagre de Deus. Essa é a verdade, nós é que perdemos a bênção de ver o milagre de Deus na nossa vida. Deus é fiel, Deus é fiel. Pode oferecer os teus lanchinhos para o Senhor que ele vai dar utilidade para eles, e lembra sempre sobram doze cestos cheios doze cestos cheios esse é o jeito de Deus fazer ele faz isso dai e dar-se vos boa medida recalcada e transbordante, quem é que dá? é o Senhor quem dá como? isso é o problema dele o que eu estou tentando dizer é que andar com Jesus é uma dinâmica de fé onde a gente vai aprender a viver esses desafios todo dia da nossa vida hoje eu não vou chamar ninguém aqui na frente mas eu queria que você olhasse para o teu coração você que é servo do Senhor o que, que ele está te ensinando o que, que ele quer de você Oferece o teu dom, o teu talento. Se Deus está tocando no teu coração para você começar um ministério, você está com medo, entra de cabeça, porque Deus tem algo a fazer na tua vida. E vou dizer mais, você vai ser instrumento de milagres de Deus que vão marcar a vida da sua família eles vão lembrar dos milagres de Deus que aconteceram com você. Aproveita essa bênção de Deus. E se Deus está te ensinando algumas coisas e Ele mudar o cenário, não tem importância, porque Deus não muda. O cenário muda, mas Deus não muda. E às vezes Ele dá uma mexida no nosso cenário para a gente lembrar que Ele não muda e que ele é o mesmo que já atuou na tua vida, que já deixou marcas no teu coração e que vai continuar atuando, então agora curva a tua fronte, fala com Deus qual é a resposta que o Espírito Santo de Deus está esperando de você como é que você vai responder a mensagem do Senhor no teu coração que tipo de dedicação o Espírito de Deus está pedindo para você experimenta dá um passo de fé Senhor Jesus nós estamos aqui irmanados na tua graça e como os teus discípulos às vezes a gente não entende o sentido da multiplicação dos pães e a gente não entende por isso endurece o coração mas nessa noite quando o Senhor está falando conosco sobre vida, sobre ministério sobre caminhar pela fé sobre perspectiva do futuro que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para crer que se a gente seguir a tua ordem exatamente do teu jeito ainda que pareça absurdo para nós nós vamos ver a glória do Senhor se manifestando na nossa vida e eu quero colocar-me nas tuas mãos para dizer, Jesus me ensina tu sabe Senhor que o primeiro a ouvir essa mensagem fui eu e como eu fui tocado quando estava estudando esse texto porque eu vi no meu coração coração duro eu vi no meu coração medo, temor eu vi no meu coração os desafios que o Senhor tem colocado diante de mim o desafio de terminar essa obra o desafio dessa casa para o futuro dessa gente desses meus irmãos que o Senhor disse que eu sou responsável por eles o desafio Senhor da obra que o Senhor colocou nas minhas mãos e confiou que vou entregar agora em janeiro lá na convenção tantos desafios e, Senhor, parecia tão pesado. Mas o Senhor me mostrou, Pai, porque só parece pesado porque eu estou olhando para o lugar errado. E o foco é o Senhor. A graça é o Senhor. O poder vem do Senhor. O milagre é o Senhor. Então, Senhor, começa alguma coisa nova na minha vida. Eu te peço em nome de Jesus. E faço isso diante dos meus irmãos, porque às vezes a gente tem ideias tão estranhas das pessoas, achando que os conflitos espirituais só acontecem com a gente, mas na verdade eles acontecem em todo o coração humano. E eu te louvo porque o Senhor se importa com esses conflitos na nossa alma. E o Senhor mexe nos cenários para a gente reaprender e aprender de novo as lições da Tua graça. Oh, pai, talvez aqui nesse ambiente tenham pessoas que estejam passando por tempos difíceis. De enfermidade. Ó oh, Pai, o Deus que cuida de uma multidão de cinco mil pessoas é aquele que se importa com o coração, com a alma e com o corpo. E eu quero te pedir que nessa hora a semente de fé venha sobre essas vidas e que o Senhor comece a operar a graça curadora e que pessoas sejam curadas nessa noite pelo poder do nome de Jesus. Ó oh, Pai, talvez a gente tenha famílias aqui que estejam quebradas, divididas. Como eu ouvi hoje pela manhã de um senhor que disse minha família um ano atrás estava quase quebrada. E sábado que vem, vai nascer o meu filho. E nós estamos tão felizes. Senhor, ele me pediu para orar pela esposa dele, que um dia já andou nos teus caminhos, mas está afastada. E ele que nunca andou nos teus caminhos, está aqui e ela não está. Então agora, Senhor, visita com o teu poder e abençoa aquela mamãe, de tal maneira que ela possa ser restaurada a tua graça e que esse seja milagre do Senhor ali visita agora em nome de Jesus em nome de Jesus ó oh Senhor eu quero te pedir Senhor por famílias que estão quebradas põe a tua mão de poder agora e começa uma obra de restauração desses lares ó oh Jesus que o Senhor esteja tratando as feridas da alma e tratando os corações o Senhor quero orar por filhos, por pais, por relacionamentos, Jesus entra agora, faz os teus milagres, eu quero orar Senhor, por famílias que estão vivendo lutas financeiras, ponha tua mão de poder sobre elas, que o Senhor os sustente, mas que eles aprendam mais do que isso, que o Senhor sempre os sustentou, ó oh, Pai, tem pessoas que estão vivendo uma luta muito grande porque não aprenderam a repartir, Senhor. Coloca a liberalidade de alma no coração das pessoas. O desprendimento, o prazer. Faz essa obra. Ó oh, Senhor, Tu conheces os corações. Eu quero te pedir visita agora com o Teu Espírito. Visita e ministra no meio de nós. E que a gente possa aprender a andar com o Senhor em toda e qualquer circunstância e aceitar os desafios do teu espírito na nossa vida é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém, amém